0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? E Lucas Pezão na área, começando agora o BugriCast 33. O pré-jogo de São Bento e Guarani, nesse sábado, quatro e meia da tarde, lá em Sorocaba. Tava com saudade de falar aqui no BugriCast, viu pessoal? Falei aí logo depois do jogo contra o Cuiabá, um desastre. Derrota horrível, dois a um, lá na capital do Mato Grosso. E aí, acho que... Semanas um pouco, semanas não né, dias corridíssimos aqui na minha vida profissional, um pouco de desencontro aí das agendas, mas agora as coisas estão se organizando de novo e o BugriCast vai voltar ao ritmo normal, não tenha dúvida nenhuma, já temos coisas programadas aí pro futuro, aguardem! Estamos entrando praticamente aí no mês de novembro, ainda falta o jogo contra o São Bento e contra o esporte no dia 31, dia das bruxas, Halloween! Mas hoje o objetivo é voltar o BugriCast aqui e falar desse São Bento e Guarani lá em Sorocaba. Partida decisiva pra gente, mas vamos falar um pouquinho desse pré-jogo, vamos ver o que, que nos espera. Vamos começar a expectativa, já colocar o coração mais acelerado, porque daqui a pouco o Bugrão entra em campo. Então vamos começar essa bagaça, roda aí o BugriCast 33... E seja o que Deus quiser em Sorocaba. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, nação bugrina. O BugriCast apoia a campanha do Outubro Rosa. Você, bugrina, faça os exames e você, bugrina, nos ajude nessa causa. Apoie mulheres à sua volta. Nós juntos podemos vencer a luta contra o câncer de mama. Antes de falar do pré-jogo, as expectativas lá em Sorocaba contra o São Bento... Eu quero voltar aqui a fazer uma convocação e fazer uma, voltar com a brincadeira aí que eu fiz algumas edições atrás. De onde você está ouvindo o BugriCast? Galera, foi uma repercussão muito legal da outra vez. Gente do Japão, gente da Alemanha, da Inglaterra, dos mais variados rincões do Brasil. Então vamos voltar aqui a brincadeira. Você que está ouvindo aí o BugriCast 33, o pré-jogo de São Bento e Guarani, conta para a gente aí nas nossas redes sociais... É, no arroba BugriCast no Instagram, arroba no Twitter, tem o BugriCast no Facebook também. Conta pra gente, da onde você está ouvindo o BugriCast, essa paixão pelo Guarani. Você é do lugar que você fala, você é de Campinas e se mudou. Conta um pouco da sua história também, que no próximo Cast, aí já no pós-jogo, se Deus quiser, com três pontos do Guarani contra o São Bento, eu conto algumas das histórias que a gente receber aqui. O Léo ajuda aí a organizar os nossos ouvintes e eu faço aqui o bate-papo. Então, tá feita a brincadeira de novo. Da onde você tá falando, da onde você tá ouvindo, da onde o Bugrecast está sendo reproduzido, de qual lugar do planeta Terra. Fechado, galera? Obrigado aí pelas participações recentes. Vamos continuar a campanha de divulgação, vamos continuar crescendo e o bugrecast é isso aí. O campeonato da Série B está chegando ao fim, o projeto continua todo vapor e a participação de todo mundo é muito importante. Então vamos que vamos e agora falar desse pré-jogo importantíssimo para o Guarani. Enquanto isso
1: na Sala de Justiça
0: é até meio estranho, é até meio meio gozado assim de Todos os últimos jogos do Guarani, a sequência foi maluca, né, pessoal? Vamos lembrar aí, um pouquinho depois da virada do turno, o Guarani fez quatro jogos em nove dias. Aí teve um dia ou outro, aí, uns, alguns dias a mais de descanso, depois já emendou mais quatro jogos em dez dias. Assim a gente ficou mal acostumado, né? Parece que tinha Guarani duas, às vezes até três vezes por semana. E desde que o Guarani jogou contra o Cuiabá na semana passada, aí já... Praticamente aí, nove, dez dias entre o jogo trágico lá em que o Guarani entrou dormindo e perdeu para o Cuiabá de 2x1 um, para essa partida contra o São Bento. Agora, lá na, na, nessas duas rodadas, nessas duas sequências consecutivas aí de jogos um atrás do outro, a gente também não queria que acabasse né, essa sequência. O Guarani ganhava um jogo de 1x0, ganhava outro jogo de 1x0. E a melhor coisa que tinha era jogar logo em seguida. Manter o astral motivado, manter o time lá em cima, já a torcida engajada. E no fim, isso foi muito importante para essa nossa arrancada, deixar a zona de rebaixamento lá para trás. Só que as coisas pioraram, né? Nos últimos quatro jogos aí, o Guarani perdeu três. Perdeu do Curitiba conseguiu lá a vitória em cima do, do CRB, mas perdeu do Botafogo e perdeu do Cuiabá. Então, no fim, foi bom esse recesso, esses nove dias, esses dez dias, para o Carpini conversar com o time, para colocar as coisas em mais tranquilidade, para ter um pouco mais de clima, de, de voltar as coisas aos poucos, né? Toda vez que a gente perde... O jogador de futebol fala muito isso, né? Quando o time perde, ele quer logo uma vez uma chance o mais rápido que puder pra dar a volta por cima. Mas no nosso caso, as coisas estavam querendo degringolar, né? Então acho que esse intervalo foi bom pra colocar a casa em ordem as coisas no lugar. Além de colocar a casa em ordem, também a possibilidade de recuperar os jogadores, né? Acho que o pessoal deve ter visto aí nas redes sociais. Eu um pouco irritado lá no Twitter... Sobre essa gestão do nosso departamento médico, né? Guarani perdeu Igor Henrique, Guarani perdeu Lucas Crispim, perdeu David, Arthur Rezende aí teve um tempo fora por suspensão. Mas são três jogadores lesionados que fazem muita falta para o time. Quando faltou um, ou até Valar lá quando faltou dois, o elenco aí conseguiu dar uma organizada. Mas faltando três, as coisas ficaram mais difíceis, peças de reposição aí faltaram para manter o nível do time. Então, é, dá para recuperar os jogadores. Aparentemente, e aí tem um pouco da minha irritação, o Igor Henrique deve voltar e o Crispim também. Mas, para mim, eu, Lucas Pezão, acredito que o jogador mais importante nesse, nesse novo jeito do Carpini jogar, de quatro jogadores no meio de campo, posse de bola, cada um ocupando seu espaço, é o David. E desde que o David se lesionou lá contra o Curitiba nós praticamente não temos nenhuma resposta do Guarani. Essa semana ele apareceu correndo em volta do gramado, mas ainda não está muito confiante que ele vá para o jogo contra o São Bento, certeza que não. Mas contra o Sport, que é na quinta-feira, dia 31 de outubro, será? Será que a gente já vai ter o David de volta ou não? Gostaria de ter essa resposta, e acho que o Guarani não está sendo transparente o suficiente para esclarecer a sua torcida, porque, de novo, o David é um jogador muito importante na formação desse time. Ah, Pezão, quer dizer então que sem o David o time vai perder, tá tudo perdido? Não, não é verdade. O Guarani não é totalmente dependente do David assim. Mas eu acho que essa transparência é o sinal mais importante desse momento pelo qual passa o Guarani. E, e é, é muito complicado porque quando o time tá bem, as coisas é, são tratadas de uma forma positiva, de uma forma legal. Quando as coisas não estão legais, eu acho que a transparência é mais importante ainda. Eu explico por quê. O Clever falhou em alguns jogos. Já começaram as especulações que o Carlão ia jogar. Carlão, garoto da base, excelente goleiro. Poderia ter oportunidade dele. Aí já começaram as especulações. Ah, então vai ser o Jefferson Paulino. Vou dar outro exemplo. A gente falando sobre o departamento médico. Já fizeram o levantamento de quantas lesões o Guarani teve no ano. O lado ruim de, ter, de vir de derrotas e ter tempo sem jogar é que dá criatividade para o pessoal, para a imprensa, para os jogadores. Aliás, é outra coisa, o Davó da agora assinou com a Adidas, está vendo, não está com foco no Guarani. Então, eu acho que falta um pouco é, dessa transparência é, do Guarani colocar o, os assuntos como eles são. Eu vou dar um exemplo aqui, eu lembro muito bem, eu tinha o site... Plantão do bugre na ocasião. Vou voltar lá para fevereiro, março de 2003. O Guarani jogou lá no Chiqueiro, derby, e o técnico era o Giba. No primeiro treinamento da semana, o Giba já foi lá e falou, a escalação é essa, não vem querer fazer especulação, não vem querer inventar moda, o time que vai jogar é esse aqui. É, se eu fizer um pouquinho de força na cabeça aqui, eu lembro os 11 que jogaram aquele jogo, não vem muito ao caso. Mas eu acho que esse é o ponto, quanto mais transparente você é, você acaba com as dúvidas, com a fofoquinha, com o diz que me diz. Então acho que esse é, é, é um ponto que eu achei que o Guarani falhou nessa preparação. Não vamos fazer disso o fim do mundo, mas tá todo mundo cheio de jeitinho, cheio de segredinho, cheio de invenção de moda. E eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. As coisas têm que ser como elas são. Se for para dar uma notícia, gente, vamos dar uma notícia. Fim de papo. Se for para dar boa notícia, vamos dar também. Agora, sem ficar cozinhando, sem dar brecha para interpretação, para especulação, que eu acho que a entidade só tem a perder com isso. Novamente aconteceu Uma luz antiga que nunca se apagou Sonho pra sonhar, e que o amor não acabou. Como a escalação do Guarani deve ser bem perto daqui do que a gente gostaria, né? Aparentemente aí o Clever deve ser mantido, muita gente aí tem criticado. Mas o Leno na lateral direita, a, a dupla de zaga, o Luiz Gustavo com certeza. Será que o Jareta continua? entre o Bruno Silva. Na esquerda pode ser o Thalisson, acho que é uma opção. No meio de campo fica a dúvida, mas confirmando aí os jogadores que voltam de lesão, deve ser o Felipe Guedes como cabeça de área já que o David está fora, o Igor Henrique, o Crispim, o Arthur Rezende, e na frente o Michel Douglas e o Davó. Deve ser o um time até, o Carpini ele tem sido bem coerente, não promove muitas mudanças radicais, vamos ver aí como é que vão ser os últimos preparativos, mas confirmando isso, acho que ele acerta, acho que faz a melhor escolha para formar o time e aí gente, a torcida vai estar presente em Sorocaba, acho que é um jogo muito difícil, é um jogo muito importante e mais uma vez eu vou pedir paciência ganhar lá em Sorocaba é o que a gente quer não tenha dúvida, mas empatar não é ruim a gente precisa fazer pontos nós paramos de pontuar nos últimos 12 jogos a gente fez 3 pontos sofremos muitos gols, coisa que não estávamos habituados, mas vamos quem for para Sorocaba vai com o espírito de apoiar o São Bento é um time que está em último lugar, vem de muitas derrotas. É o time que mais perdeu no campeonato, é a pior defesa do campeonato. Tudo isso pode dizer para gente que, que o Guarani vai ganhar. Longe disso. Vamos um ponto de cada vez, sem afobação. O jogo se ganha em 90 minutos, então o pessoal que for para se trocar, vamos com calma. Se errar um passe, se errar um cruzamento, fizer uma falta desnecessária, perder um gol... Vamos apoiar, vamos aplaudir. Nós vamos com esses jogadores até o final. Esses caras estão aí empenhados, fechados com o Carpini, fechados com o Guarani, para tirar o nosso time do rebaixamento para a Série C. Eu disse isso na última edição do BugriCast. A tarefa está caminhando, mas está longe de chegar ao fim. Então não é porque a gente deu uma arrancada boa que as coisas estão resolvidas e agora é questão de tempo. Nós precisamos de três vitórias ainda. A gente precisava de três vitórias quando faltavam dez jogos. A gente precisava de três vitórias quando faltavam nove jogos. E a gente continua precisando de três vitórias, só que agora só faltam oito jogos. Então a, re a reabilitação, se possível, tem que vir o quanto antes já nesse sábado contra o São Bento. Quatro e meia da tarde, horário bom, torcida vai estar presente, adversário em crise. Mas não quer dizer que tudo isso vai resultar numa vitória do Guarani motivação tem que ser alta, o astral tem que ser alto os, os, o time vai estar tá reforçado, mas tem que jogar os 90 minutos tem que batalhar eu, vocês vão, vão, não vão encontrar aqui um, uma pessoa que vai fazer críticas individuais ou direto aos jogadores ou ao Carpini eu tô fechado com esses caras, se o Guarani perder em Sorocaba a luta continua, vamos buscar os pontos contra o esporte e assim a gente vai, a gente estava rebaixado gente com rodadas e rodadas de antecedência não quer dizer que isso significa aceitar a mediocridade, aceitar a falha, aceitar a derrota, mas vamos pôr um pouco de cabeça no lugar e entender que se a gente exaltava que era o mesmo elenco que estava em último lugar, que deu uma arrancada esse elenco vai fraquejar também vai demonstrar falhas vai demonstrar problemas, e a gente tem que apoiar, tá? Então vamos com essa cabeça para Sorocaba, vamos evitar as críticas, vamos apoiar esses jogadores, como o pessoal gosta de dizer na, na gíria Vamos dar moral para esses caras, porque se tem alguém que vai tirar o Guarani do rebaixamento, são esses caras. E tamo fechado com eles até o fim. Sobre o São Bento, aconteceu um fato aí muito engraçado nessa quinta-feira, quarta-feira. Saiu uma notícia aí que o São Bento dispensou vários jogadores já pensando em redução de custo, pensando na temporada que vem. O presidente do São Bento Soltou os cachorros em cima dos jogadores, chamaram de. Chamou de laranja que não tem mais caldo. Chamou de bagaço da laranja. Chamou de jogadores sem condições. Olha, honestamente, eu não. Eu, eu vi muita gente falando que o São Bento jogou a toalha, que o São Bento desistiu, que agora já era. Honestamente, eu não iria por esse lado, não. É, o futebol é, é cheio de, de traquejos e, e cheio de segredinhos, e eu falei um pouco sobre essa história de transparência, essa história de ser aquilo que, que as coisas são. Na bem da verdade, para mim, o presidente do São Bento pode estar tá criando um fato novo para tentar motivar os jogadores, para tentar dar um chacoalhão, um choque no elenco. Então, vamos encarar isso como um fato de um time que está em último lugar ter se desfeito de alguns jogadores. Não vamos entender isso como um fim de feira, como... As coisas acabaram, já aceitaram o rebaixamento e fim de papo. Isso pode ser uma armadilha para o Guarani. Então, tantos jogadores, comissão técnica, torcedores... O futebol se resolve em 90 minutos. Nós já fomos para Sorocaba uma vez, se não me engano, em 2015... Enfrentar o Atlético de Sorocaba já rebaixado, praticamente, se não me engano, já rebaixado. E o Guarani perdeu. Daqui a pouco, gente, vai começar a mala preta, daqui a pouco vai começar o bastidor... Então, vamos evitar um pouco a euforia ou esse comentário de que o São Bento já entregou os pontos? Porque não entregou, não. Na minha opinião, eu acho que o São Bento está enrolado, assim como o Vila Nova tá e o Criciúma também. São três times aí que estão numa situação muito difícil. Mas não quer dizer que já caiu, gente. A diferença deles para a gente são oito pontos. Ah, é bastante coisa, é bastante coisa. Mas se eles ganharem, vira cinco. Vira cinco com 21 para disputar. Então, vamos parar um pouquinho, pôr o pé no chão e entender que o jogo vai ser duro. São Bento vem de uma está numa fase ruim há muito tempo, chegou aí a ganhar alguns jogos fora de casa, chegou a tentar uma reabilitação, mas está muito enrolado. Isso não quer dizer que o Guarani já ganhou. Então, pé no chão, cabeça no lugar e futebol se resolve em 90 minutos. Falei de São Bento, falei de Guarani, falei da preparação da semana... Agora vamos falar sobre a história desse confronto, vamos falar sobre os números, sobre, olha, é um confronto antigo, hein, e que já valeu muita coisa na história do Guarani. Mas eu vou parar de dar spoiler aqui e vou chamar o meu amigo Vitor Rede, conta pra gente aí essa, esse retrospecto, essa história de Guarani e São Bento, São Bento e Guarani. Vai lá, Vitor!
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem está falando é o Victor Rede e vou estar tá trazendo para vocês aí dados, curiosidades desse confronto entre Guarani e São Bento de Sorocaba. Esse confronto então é na... no Campeonato Brasileiro da Série B, tem um retrospecto recente. A primeira vez que as equipes se enfrentaram pela segunda divisão do Nacional foi no ano passado e no primeiro jogo entre essas duas equipes que foi... No brinco de ouro, teve um placar de 0x0. 0, e naquele dia foi curioso que foi a abertura da Copa do Mundo da Rússia 2018. A Série B não parou né? no, no, na, naquela oportunidade. E no dia da abertura da Copa, teve esse jogo. E o Guarani acabou empatando em 0x0 0, com um gol mal anulado do Edson Silva de cabeça. Num cruzamento de escanteio, o Bandeirinha acusou que a bola fez a curva por fora. No jogo do retorno, o Guarani brigava ali. Por entrar né, no G4 que foi assim pelo campeonato inteiro. Né? A briga, briga, briga para entrar para o G4. Mas nunca conseguiu entrar. E jogando em Sorocaba com uma presença maciça da torcida bugrina. Tomamos um gol aos 48 do segundo tempo. E acabamos perdendo por 1 a 0. Já nesse ano, 2019, veio a primeira vitória do Guarani. Enfrentando o São Bento pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Num jogo muito nervoso, muito tenso. Onde o Guarani vinha de uma sequência muito negativa vencemos por 2 a 1 um, com gols de Igor Henrique e do Michel Douglas num pênalti que ele errou, a bola rebateu ali sobrou para ele, ele conseguiu fazer o gol da vitória num jogo muito tenso, muito emocionante e assim conseguimos sair vitoriosos e, mas no fim não foi a arrancada que nós esperávamos naquela oportunidade onde o técnico ainda era o Roberto Fonseca e mais algumas rodadas depois ele deixou o cargo eu quero fazer uma menção aqui especial para o confronto que aconteceu pelo Campeonato Paulista da Série A2, mais preciso, na nossa estreia, no dia 15 de janeiro de 2011, onde vencemos por 3x0 naquele dia que deu o pontapé inicial do caminho do acesso. Né? Nesse ano a gente acabou subindo, era um formato diferente, né? eram quadrangulares. Mas nesse primeiro jogo, vencemos, como eu disse, 3 a 0 com gols de Marcos Denner, Aisla... E aqui que eu quero mencionar, o Bruno Rangel, o Bruno Rangel que infelizmente faleceu naquele acidente, né, envolvendo o time da Chapecoense, jornalistas, e esse foi o único gol dele, né, ele que naquela oportunidade ele foi contratado e veio do Criciúma, jogou no Guarani 17 jogos e fez esse único gol, e dali dois anos, ele foi para Chapecoense e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Infelizmente no Guarani ele não teve essa mesma sorte, mas que fica aqui o registro, também ele tá marcado na história, né, por fazer parte desse time que conseguiu subir da série A2 para a série A1 um, e por detalhe, não foi campeão paulista da série A2. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
0: É isso aí galera, vocês ouviram o nosso especialista em números, confrontos e retrospectos Vitor Rede e aqui já vamos encerrando o BugriCast 36 aí em preparação, em pré-jogo para São Bento e Guarani Galera, quem for para Sorocaba, vamos com tudo, vamos com raça, vamos com energia o Guarani precisa de nós, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo travado, vai ser disputado mas poxa vida hein Saí de lá com três pontos, aquele 1x0 chorado no último minuto. Pra quem é mais velho aí, no estilo Guarani, União São João de Araras pelo Brasileirão de 97. Quem não é, vai pesquisar, tem lá no YouTube, hein? Procura aí, procura um pouco a história desse campeonato. Isso já vai ser suficiente. Aquele jogo marcou pelo apoio da torcida, a festa que a torcida fez, e olha... Não quer dizer que a gente vai escapar se a gente ganhar do, ganhar do São Bento em Sorocaba. Mas a energia, o foco tem que ser para isso. Então jogadores, pé no chão, um, um lance de cada vez, concentração, não vão perder o foco. São Bento está desesperado, as coisas estão ruins lá. Eles não se entregaram, apesar da, das notícias ruins. Tem muito jogo para acontecer ainda. E vamos com esse pensamento... Vamos imbuído em sair de lá com os três pontos. O jogo tem 90 minutos, o apoio da torcida é fundamental. Tudo isso pesa, mas se resolve dentro de campo. Então vamos lá, vamos em busca desses 38 pontos. Se não der, 36 tá bom também. E vamos sair de Sorocaba com pontuação, não podemos pensar em perder claro que se perder, perdeu a luta continua, mas não vamos perder o foco de sair de Sorocaba com pontos e se possível três. beleza galera muito provavelmente a gente se encontra lá, estarei mais uma vez em Sorocaba aliás, contra o Atlético, o retrospecto que eu tenho é positivo, contra o São Bento olha, é doído jogar lá, hein? pelo menos no tempo, nas vezes em que eu fui então vamos lá, vamos apoiar, quem não for para Sorocaba é o Radinho, é a TV, tô, são todas as formas aí possíveis de mandar aquele pensamento positivo. Eu vou insistir, pensamento positivo, a nossa situação, o nosso futuro está nas mãos dos jogadores, da torcida, da diretoria, está na mão de todo mundo. Nós não precisamos contar com o tropeço de ninguém, nós dependemos só da gente para escapar dessa Série C. Então a luta continua e vamos lembrar que sempre na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante
1: meu bugre, que nós
0: vibramos por ti, na vitória
1: ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guar